0: شنید؟ آنتونیو ویوالدی در قرن هجدهم در ونیز نوشته است. ویوالدی نام مستعار کشیش موهنایی داشت. چرا که مرد کلیسا بود و موهایی حنایی رنگ داشت. ویوالدی در چهارم مارس 1678 یعنی رو به آخر قرن هفدهم در ونیز به دنیا آمد. او هم اصر موسیقیدان بزرگ یوهان سباستیان باخ بود. باخ و ویوالدی هرگز یکدیگر را ندیدند اما باخ با موسیقی ویوالدی آشنا بود و آن را تحسین می کرد. او حتی آثاری که پیش از او ویوالدی برای ویولن نوشته بود برای کلافسن تنظیم کرد شاید شما ونیز را بشناسید و عکس هایی از این شهر یگانه دیده باشید شهری که بر روی آب در کنار دریای آدریاتیک بنا شده است در زمان ویوالدی ونیز حکومتی جمهوری داشت و قدرتش را که مدیون موقعیت دریایی تجارتی و صنعتی بود از دست داده بود ولی به عنوان پایتخت هنر هنوز شناخته میشد. یک دفتر راهنما که برای بیگانگان چاپ شده بود، پدر آنتونیو ویوالدی یکی از بهترین موسیقیدانان شهر معرفی شده بود. آنتونیو از میان هفت کودک خانواده بزرگترین بود. آنتونیو به جهت تیزهوشی و پشتکار در میان سایر خواهر و برادرها زود درخشید. دو برادر کوچک او از زمان جوانی شهرتی به دست آوردند، ولی به دلیل ناآرامی و نافرمانی مجازات تبعید را پذیرفتند. ویوالدی اولین درس‌های موسیقی را از پدر آموخت. آنقدر با استعداد بود که در یازده سالگی پدر او را به دست لگرنزی، یکی از مشهورترین آهنگسازان سپرد. لگرنزی اولین کسی بود که تریو هایی برای دو ویولن و ویولنسل نوشت و در این زمینه از موسیقیدان نامی کورلی پیش زد. هنگامی که لگرنزی مسئول ارکستر کاخ دوک بود، آنتونیوی جوان و اوجوبه در این ارکستر به عنوان شاگردی مستم آزاد پذیرفته شد. به این ترتیب او در یازده سالگی یکی از هشت ویولونیست این ارکستر بود. در همین زمان پدر آنتونیو برای گذران زندگی خود شبها در تاعتر کریسستوم نوازندگی می کرد انتونیو در تمرین ها همراه پدر بود و به کشف دنیای شگفتنگیز تئاتر که دکورهای عظیم لباسهای با شکوه داشت می پرداخت و خانندگانی که به صورت خدایان المپ یا قهرمانان اساتیری در می آمدند منبع تغذیهی برای تخیل آنتونیوی کوچک بود اما همه موقت بود چرا که پدر آنتونیو که ثروتی نداشت مایل بود پسرش زندگی ای داشته باشد پس او را برای تعلیم به کلیسا سپرد آنتونیو از شش سالگی زیر نظر کشیشان کلیسای سانجیمینیانو به آموختن لاتین مشغول شد آموختن لاتین برای او دشوارتر از آموزش موسیقی بود اما چون پسری موتی و بی نهایت باهوش بود در این زمینه نیز به موفقیتی درخشان رسید. در سالهای جوانی آنتونیو آسوده نبود سالهایی که باید انباشت از شادی باشد ویولدی در 23 مارس سال 1703 کشیش شد در آن زمان او 25 سال داشت چند ماه پس از آن معمور تدریس ویولون در یکی از موسسات خیریه شهر به نام اسپدال دولاپیتا شد اسپدال یتیم خانه بود که در آن دختران جوان را با تربیتی والا میپروراندند موسیقی یکی از پر اهمیت ترین درس های این دختران بود این مکان نوعی کنسرواتوار بود که ارکستری فوق داشت و دختران جوان نوازندگان آن بودند شارل دوبروس یکی از منتقدین نامیان زمان در نامه های خودمانی از ایتالیا در شرح نمایش زیبایی که دختران جوان آفریده بودند چنین میگوید
1: در اینجا موسیقی عالی سهم یتیم خانه است. دختران یتیمی که در موسیقی خوش می درخشن. آنان مانند فرشتگان آواز می و ویولون، فلوت، ارگ، اوبوا ویولونسن و کلارینت می
2: نوازند
0: جوان در یتیم خانه پیتا معلم بود. هدف پدر آنتونیو درست بود. قبول مسئولیت‌های گوناگون نه تنها لطمی به حرفه موسیقی وی والدی نرسنده بود، بلکه امکاناتی نیز برایش فراهم آورد. آنتونیو استاد ویولون مدیر کنسرت، مربی کور و مسئول موسیقی یتیم خانه گشت. تدریس تئوری موسیقی آموزش سازهای مختلف به او سپرده شد. ساختن سازها، آماده کردن کنسرت رهبری ارکستر و بهنا رسم زمان تعلیف تمامی موسیقی هایی که به وسیله پانسیونر های موسسه اجرای شد به عهدهی وی والدی بود برای مربی جوان کور این کار دشوار و سنگین و در این حال سکرآور بود. در این زمان در ونیز ویوالدی اولین اثر خود را برای بهترین سازهای پیتا نوشت و منتشر کرد این اثر دوازده تریو سنت مجلسی برای سه ساز بود در همان زمان تعدادی کنسرتو تعلیف کرد و آنها را با عنوان حرکت هماهنگ منتشر نمود. مجموعه کنسرتوهای او هزیان بحث ها یک منتقد چنین نوشت.
1: آنچه که کنسرتوهای ویوالدی را خاص می قربت و غیرعادی بودن آنهاست. او به قصد عنوان هزیان را به برخی از تعلیفهایش داده است چرا که در آنها قوانین تحریر و ملودی به تأخیر گرفته شدند.
0: ولی او در جواب یکی از شاهکارهایش را تجربه هماهنگی و ابدا نامید. او در این اثر توانسته بود تخیل و هماهنگی را با هم بیامیزد نیز مانند همه مردان نابغه با کم حسادت و بدخواهی معاصرانش پیکار میکرد ولی این پیکار به مزاج شکننده ویوالدی صدمه می آورد از زمان کودکی ویوالدی مبتلا به تنگی نفس بود و از شرکت در مراسم مصل و خواندن آن معذور بود
1: من دعای مصر را هرگز نخواهم خواند نه به دلیل خاصی فقط به این دلیل که من از روز تولد بیمارم بیماری که مرا زعش داده است یک سال دعای مصر را خواندم و سپس از خواندن آن صرف نظر کردم چرا که سه بار بدون توانایی پایان دادن به آن مجبور به ترک محراب شدم
0: با شما از حسادت و سوء نیت سخن گفتم شایعه بود که روزی هنگام انجام تشریفات آینه مصر که شیش ویوالدی ناگهان محراب را ترک میگوید و به گوشه می رود تا فکری را که ناگهان درباره موسیقی در ذهن او راه یافته بود بنویسد هرچند که آنتونیو توانست از خویش دفاع کند ولی این اتهام سخت بر او گران آمد خلق ویوالدی والدی و غریب به نظر می رسد باید بدانید وی والدی 454 کنسرتو 75 سونات، 15 سمفونی 56 اپرا و هزاران اثر مذهبی اوراتوریو و کانتات تصنیف کرد شارل دوبروز که ویوالدی را دیده می گوید
1: وی والدی از قدرت تعلیفی معجزه آسایی برخوردار است او در تصنیف یک کنسرتو سریعتر از یک کپی بردار کار می کند به نظر شما آسایش کار نزده او به مانند آسودگی قابل تحصیلی که مزار باخت در کار خود داشتن نیست؟
0: در سال 1713 در شهر ویسانس نزدیک ونیز ویوالدی اولین اپرای خود را با نام پاییز در شهر تعلیف کرد و نمایش داد قصه این اپرا از تاریخ روم ملهم بود در سال بعد برای تئاتر سنانجلوی ونیز اپرای دیگری با نام اورلاندو دیوانه دروغی نوشت او با آنکه مزاجی مزاجینا سالم داشت بسیار سفر می کرد. در سال 1718 به مدت دو سال به سمت استادی موسیقی دربار به من تو رفت. انجمنی که یتیم خانه پیتا را اداره می کرد، از غیبت های ویوالدی نگران شد و یادآوری کرد که در هر ماه باید دو کنسرتو برای پانسیونرهای آنجا آماده کند. نمیدانم آیا می توانید مفهوم این مسئله را برای یک موسیقیدان در دنیای امروز به تصور آورید اما ویوالدی مسئولیتهای خود را به کمال انجام می‌داد. ویوالدی بدون که از فعالیتهایش در خارج از ونیز بکاهد در سال 1723 در روم است در روم سه اپرا در حضور پاپ به نمایش می‌گذارد. ویوالدی در 46 سالگی تجربه هماهنگی و ابدارا که مجموعه ای از چهار است، به نام فصل منتشر می کند. این اثر که نامی ترین کار است، شامل دوازده مومان است به مانند دوازده ماه سال. کنسرتو است که به وسیله چند ساز به همراهی ارکستر نواخته می شود. در اوایل قرن هجده، به دلیل محدودیت طرق خواندن در اوپرا، کنسرتو به وجود آمد و شکلی را به خود گرفت که امروزه میشناسیم. کنسرتو ترقی شگرفی داشت. البینانی، یکی دیگر از موسیقیدانان نامی ونیز، در سال 1700 اولین کنسرتوهای خود را برای ویولن منتشر کرد. هر یک از این کنسرتوها از سه موومان تشکیل شده بود. الگرو ویواچه، اداجیولنتو، الگرو ویوالدی این شکر را پذیرفت و به کنسرت و حرارت و جلایی بخشید که تا به آن زمان از آن خالی بود. چهار فصل آزمونی بود برای دانش و تخیل ویوالدی. او با توجه به شنوندگان موسیقی خود اشعار کوچکی ساخت که شنیدن موسیقی توصیفی او را ممکن می‌ساخت. مثل آوای پرنده‌هایی که آمدن بهار را شادباش می‌گویند و هایی که زمزمه می‌کنند. طوفانی که همراه بارد میقرد خواب خوش چوبان در وقتی که سکهای گلی او گوسفندها و بزهای او را حافظ هستند و رقصه شبانن اشعار و نوت های وصفی را که در هواشی اثر افسوده بود، همانطور که خودش در نامه‌ای به کانت و مرزین می نویسد، امید تجلی این کنسرت ها تازه در او بیدار کرده است. شنیدید سومین موومان از کنسرتوی دوم فصل ها بود که بیان کننده یه تابستان است روستا حراسان از طوفان است و از گرما قادر با آسایش نیست زنبورهای های اصل که از مگس ها به خشم آمدند روستا را به سطوح وردند تمام این حادثه نشان بدیست افسوس ترس های روستا واقعیست آسمان می قرد. آسمان در حال انفجار است تگرگ سنبوله ها را می شکند و شاخه های گندم را از میان می پاییز است فصل انگور چینی و شکار گوش کنیم که ویوالدی با چه شوری حرکت شاد سیادان را در سهرگاهان وصف می کند
1: آنها تفنگ به دوش با گام‌های سوار راه می‌سپارند گله سگان به دنبالشان است و صدای زنگ به گوش می‌رسد
0: ووالدی را در تصویری که از زمستان ساخته است در هیچ اثری نمیتوان سراغ کرد ویوالدی در حاشه این کنسرتو نوشته است
1: وقتی که بیرون از خانه باران به شدت میبارد روز آرامی را در کنار آتش بگذرانید
0: در کنار آتش نشستن دلپذیر است و در پناه گرمای آن گوش سپردن به قطرات بارانی که به پنجره ها میخورند ملودی ویولون سولو آرامش و آسودگی را بیان می کند بریده بریده ی یاد صدای باران بر روی شیشه هاست پیزیکاتوها در اثر برخورد انگشتان ویولونیست با سیم ویولون به وجود می آین. 1728 ویوالدی 50 سال داشت. در قرن 18 هم این سن سن زمستان به شمار میرفت. زندگی او سرشار بود. او را در تمامی اروپا شناختند چهار فصل در پاریس موفقیتی بسیار داشت. به دستور لویی 15 هم نوازندگان دربار کنسرت بهار را در ورسای نواختند. ویوالدی اگر می‌خواست می‌توانست به افتخارات خود نقطه پایان بگذارد و بقیه عمر را به استراحت بپردازد اما او با قدرت روحی نیرومندی که داشت نمی‌توانست در کنار آتش آرام بگیرد دست از کار بر نمی‌داشت و به سفرهایش ادامه می‌داد اتریش آلمان هلند پنج سال از وطنش دور بود شارل ششم امپراتور اتریش به ویوالدی مدال طلا داد و او را به مقام شوالیه مفتخر کرد. حسودان گفتند که امپراتور در پانزده روز با ویوالدی به تنهایی بیش از مدت دو سال با وزرایش سخن گفته است. ویوالدی هنوز شوری بسیار برای زندگی داشت. در 21 مارس 1740 در لاپیتا به افتخار شاهزاده فردریک کریستیان پسر پادشاه لهستان جشن بزرگی برپا شد. تالار کنسرت را تزین کرده بودند. تصنیف رمزا آواز جمعی فرشتگان اساتیر به وسیله ماهرترین نوازندگان لاپیتا نواخته شد کنسرت با چهار قطعه برای ساز از آنتونیو ویوالدی به کمال خود رسید و از آن میان کنسرتو برای ویولون سولو و ویولون همراه مجلس را افسون کرد مدتی بعد انجمن نوانخانه لاپیتا برای حفظ و اعتبار خود تصمیم گرفت مجموعه ای از کنسرتوهای ویوالدی را جمع وری کند انجمن برای هر کنسرتو یک سکه طلا برای ویوالدی فرستاد ریشخندی چنین ویوالدی را سخت آزرد و در سرانجام فعالیت هنری خود را پیر پنداشت ویوالدی تصمیم به ترک ونیز گرفت آیا هدف سفرش چه می توانست باشد در دربار شاهزاده درست در آلمان در انتظار او بودند در راه تغییر داد و مسمم شد تا در وین بماند در وین در خانه محقر به زندگی ادامه داد ریوالدی هر روز ضعیف‌تر میشد مرگ در 63 سالگی در همین مکان او را یافت ویوالدی در 28 جویه 1741 در قبرستان یتیمخانه خانه که قبرستانی برای فقرا بود به خاک سپرده شد. حزینه ی تشری جنازه او بسیار ناچیز بود. با این حزینه ناچیز تشری کنندگان جسد او فقط یک نوازنده تریانگل، شش باربر و شش کودک از دسته آوازه بودند. ویوالدی پس از مرگ فراموش شد. نزدیک به دو قرم کسی از ویوالدی یادی نکرد. از ویوالدی که یکی از بزرگترین معلفین کنسرتو بود در فرهنگ های موسیقی فقط از ویوالدی به نام استادی در موسیقی توصیفی یاد می شود کسی که باق از کارهای او عنوان نمونه یاد کرده است در ابتدای قرن بیستم بسیاری از آلمان موسیقی و از میان آنان مارک پنتشر فرانسوی قطعات موسیقی او را از زیر خاک بیرون آوردند و آنها نظم بخشیدند به تحلیل آنها پرداختند و به خاص بودن و زیبایی آنها اشاره کردند. تولد دوباره آثار ویوالدی مدیون کوشش های این آلمانه موسیقی است. والدی جایگاه خود را در کنار باخ، هندل، هایدن و موزار یافته است. جایگاهی که به راستی سزاوار اوست. هنگامی که به یکی از کنسرتوهای ویوالدی گوش فرامی دهیم، فقط تخیل می‌خواهد که ما را خارج از زمان و مکان به ونیز، زادگاه او که تا به آن حد دوستش می‌داشت، ببرد. شهری که همیشه پر از جشن، شادی و سرور بود.